0: Hej sen kära lyssnare och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Vi är tillbaka efter semester och sommaruppehållet här med avsnitt nummer 81. Eh, oj, jag har väl entusiastisk här. Davis Kasa heter jag, men vi har Jan Hägglund.
1: Ja, alltså entusiastisk. Jag hade tänkt säga inställsam.
0: <laughs> ja, det är lite så också. Jag kände det nu när man tryckte på record att det var ett tag sedan sist. Oh. Ja. Det har ju gått en hel sommar. Ja. Oh. Med både värme och översvämningar och allt möjligt. Ja. Oh. Ja. Har du klarat idag utan arvoden under sommaren? Nej. Nej. <laughs> Just det. Ja, vi tar väl och hoppar in direkt i dagens ämne då.
1: Ja, det är till att låta entusiastisk.
0: <laughs> Någon måste ju vara entusiastisk för oss båda.
1: <laughs> ja, men alltså när man hör en sån här överdriven entusiasm, då tappar man ju helt sugen. <laughs>
0: Jag har trappat på livet.
1: Ja, om man har haft den att tappa, ja.
0: Det är sant, det är sant. Jag ska packa ihop det där. Eh, som sagt, avsnitt 81, den 3 september spelar vi in det här, det är en fredag mm. och eh, det vi ska prata om är eh, USAs nederlag i Afghanistan. Det, var ju, det gick ju extremt fort slutfasen i kriget om Afghanistan mellan USA och talibanerna. Under de sista dagarna i kriget, mellan den 6 och 15 augusti, så tog talibanerna totalt 33 av 34 provinshuvudstäder, inklusive huvudstaden Kabul. Och det antyder att kollapsen av den afghanska regimen som USA trodde sig ha byggt upp. I form av en civiladministration och en armé som på pappret räknade 300 000 välbeväpnade soldater. Alltså det framstår ju som nästan ofattbart. Dessutom så hade ju USA ockuperat landet under 20 år 775 000 amerikanska soldater hade tjänstgjort under någon gång i Afghanistan Och dessutom så uppges hela den här insatsen att kosta 2000 miljarder dollar Alltså 20 000 miljarder kronor ungefär Och det här har ju gjort att eh, du Janne i en artikel har ställt frågan fanns det någonsin en möjlighet för talibanerna eller för USA att besegra talibanerna och du har svarat nej på den frågan ja det har jag och vi är inte nog med det du har gett tre skäl till eh, att USA aldrig hade kunnat besegra talibanerna
1: ja det är väl om man lägger ihop de tre skälen så då får man ett aldrig
0: mm. så jag tänkte att vi ska ta och gå in på de här skälen Det första skälet som du Anger När det gäller nedlaget, det är den förändrade Målsättningen, vad, vad menar du med det?
1: Ja, alltså under De 20 år som USA Bedrev krig Mot talibanerna Så Förändrades ju De officiella motiven För att USA Gick in i Afghanistan. Från början så var ju målsättningen eller målsättningarna begränsade.
2: Mm.
1: Alltså det handlar ju om inte om en ockupation utan det handlar om att gå in och slå ut terrorrörelsens Al-Qaida-baser i Afghanistan.
2: Mm.
1: De låg ju bakom terrorattackerna mot USA den 11 september
0: och
2: 2001,
1: 2001. och det, det andra var ju att ta död på Osama Bin Laden som var the mastermind mm. eh, i attackerna den 11 september och det är ju relativt begränsade uppgifter man ska gå in och bomba bort terroristernas baser man ska ta död på deras ledare men den här aktionen som hade begränsade målsättningar för att hindra att Afghanistan fortsatte att vara en bas för grupper som skulle kunna genomföra nya attacker av den 11 septembers Natur, så förändras ju det hela till att bli en ockupation under 20 år. Mm. Och då så är det ju uppenbart att de olika amerikanska presidenterna, administrationerna som de säger: De måste komma på någonting annat än att bara slå ut några terroristbaser
2: mm.
1: och ta död på deras ledare. Ska man ockupera ett så stort land som Afghanistan i två årtionden så måste man ha andra mål. Och då, då kommer ju de högtravande målsättningar in det ja, handlade du... om att försvara kvinnors rättigheter utbildning jobb det handlar om att bygga upp en demokrati av vä västerländskt snitt alltså att moder modernisera hela samhället alltså det skulle kräva alltså att försvara kvinnors rättigheter att bygga upp en demokrati av västerländskt snitt. Det innebär ju att bygga om hela landet. Mm. Så den här processen måste ju då försvaras av en inhemsk fungerande armé. Men det stannar inte vid det. Utan mm. under de sista åren så förekom rent fantastiska målsättningar. Som motiverade USAs närvaro utifrån att soldaterna skulle ses- Alltså det här är sant. Som någon sorts beväpnade socialarbetare. Ja. ja och det är ingen gammal pårökt flumhippie som har kommit med det. Ursäkta att jag låter spyde men det här är en general. Alltså en riktig general som heter David Petreus. Han skrev ja, en bok på mellan två och tre sidor och for runt och höll föreläsningar mm. om det här. Mm. Och det, det här upp källan, jag hörde det det finns ett rådprogram som heter Konflikt mm. och det sändes den 28, 21, 21 augusti i år
0: mm. ja, det är han som har myntat begreppet humankrigföring
1: ja, humankrigföring så att då vidgades USAs målsättning för att försvara vad som nu hade blivit en långvarig ockupation
2: mm.
1: till att i praktiken bygga om Hela detta samhälle i grunden. Men då kom man i kom kom USA i konflikt med hela samhället. Mm. Och därmed försvann alla chanser att besegra talibanerna.
2: Mm.
0: Ja, du har ju varit in i artikeln här om, alltså vad är det för typ av samhälle? Du har skrivit så här. Afghanistan är inget land som Sverige. Kan du utvecklar den saken.
1: Alltså, vi kallar oss ju för svenskar. Och normen. De, när jag var liten så kallar de sig för normen. I alla fall om man bodde i Sverige. Nu nu, nu hör jag ordet norskar. Mm. Ja, och dan, danskar. Och finnar. Mm. Och tyskar. Det finns en nationell identitet. Inte minst i Frankrike. Mm. Men i Afghanistan så saknas det en nationell identitet. Det är väldigt få människor som ser sig själv som afghaner. Istället för en gemensam nationell identitet så finns det först och främst fyra större folkgrupper och 35 mindre.
2: Mm.
1: Och de fyra större, det är personer tadsjiker, usbeker och hasarer. Mm. Den största folkgruppen personerna det utgör de utgör cirka 40% procent av befolkningen. Men även om vi tar personerna men också andra folkgrupper, så sönderfaller de i sin tur i stammar som sönderfaller i klaner eller halvklaner. Mm. Vars sista gemensamma nämnare är patriarkala storfamiljer.
2: Mm.
1: Så därmed så kan det finnas, finnas i, inom, alltså motsättningar mellan personer, tadsjiker, usbeker och hasarer. Och ja. inom personerna så har vi alla möjligheter med motsättningar mellan de 60 stammarna och de ännu fler klanerna. Mm. Och så, vidare. så att de människor som befolkar det geografiska området som har fått namnet Afghanistan, de har sin tillhörighet eller lojalitet hos sin folkgrupp i kombination med den stam eller klan som de ingår i. Och de här grupperna de präglas av hedersnormer där det är just det kollektivet stammen eller klanen som räknas. Det är inte den enskilda individen och hennes rättigheter. Nej. Så eftersom befolkningens tillhörighet eller lojalitet inte ligger i någon afghansk nationell identitet utan eftersom lojaliteten tillhörigheten återfinns hos stammen eller klanen så får vi ju en extremt splittrad ett extremt splittrad samhälle mm. eller samhällen
0: ja, precis.
1: den ideologi som skulle kunna hålla samman det här och som gör det det är ju islam och sharia, vilket innebär tron på gudomlig lagstiftning. Vi ska komma tillbaka till det. Mm, ja. Men om man då tänker sig att i ett samhälle utan nationell identitet som är splittrad i befolkningsgrupper, i stammar, klaner, patriarkala storfamiljer med konflikter hårdare eller mindre hårda på varje nivå så innebär det att den grupp den, den, den folkgrupp eller klan inom en folkgrupp som tar över statsmakten de kommer otvivelaktigt att gynna sin grupp. Ja. Och därför blir ju innehavet av statsmakten en källa till korruption.
0: Ja, fruktansvärd korruption. Är,
1: det, det är oundvikligt ja. att, att innehavet av statsmakten, det det betyder, det att den här klanen eller stammen eller befolkningsgruppen får ett övertag över grannarna, motståndarna, konkurrenterna.
2: Mm.
1: Och man gynnar det sina. Och det innebär att man kommer att lägga beslag på pengar.
2: Mm.
0: Ja, vi såg ju den afghanska presidenten där. När han for. Det var ju sedelbuntar där. Fyra bilar och två helikoptrar Det var en helikopter.
1: Ja. Han, han får ju uppenbarligen med en del av statskassan. Ja. Och eh, det gjorde han på lunchen när, när hans regeringskollegor hade gått iväg och ätit.
0: Ja, just det. Han Så smet då, ut ja. Då
1: smet han. Alltså... Han är inte ens lojal mot de andra i regeringen. Nej. Och eh, den här historien spreds ju av Reuters, nyhetsbyrån, mm. som hade hört den från den ryska ambassaden. Och även om inte Reuters hade, Reuters kanske det heter, mm. hade hört den, sett det själv så vidarebefodrade de den. Därför att det stämde in i mönstret. Ja. Och uppenbarligen så någonting som ingen kan betvivla är att presidenten verkligen flög ut ur landet. Jo. Det för att han höll presskonferenser från utlandet sedan.
0: Ja, precis.
1: Men alltså det är... Det, alltså det, det går inte att påtvinga en modern stats... Alltså ett statsmaskineri av den typ som finns i Sverige, Norge... Danmark, Finland, Tyskland
2: mm.
1: och så vidare och så vidare. I ett land utan nationell identitet, utan gemensam identitet. Mm. När lojaliteten, tillhörigheten handlar om befolkningsgrupp, klan, stam. Mm.
2: Ja
0: Dessutom som utländsk ockupationsmakt. Måste vara extra svårt. Du, vi ska gå vidare. Ja,
1: alltså att nu ska ni ändra på er.
0: Ja, precis. Man kommer dit från utifrån. Du, du nämnde det här med, med sharia, en aning där. Och du har gett det som den tredje orsaken här, stödet för sharia.
1: Ja, alltså vi, vi lägger ihop de här sakerna. För det första. Den förändrade målsättningen. Från att slå ut terroristbaser och deras ja, mastermind. Alltså Andlige inspiratör. Osama Bin Laden. Och det andra det är att man försöker bygga om landet i grunden.
2: Mm.
1: Ett land utan nationell identitet. Så finns det ju en tredje sak. Och det är ju det som håller ihop detta splittrade land. Mm. Men det i sin tur Bidrar till att göra En USA-seger omöjlig Och det, det är stödet Från Alltså det är stödet för sharia mm. För att om det är något shit Som ändå håller ihop Alla befolkningsgrupper Stammar Klaner Patriarkala storfamiljer Där människornas lojalitet och tillhörighet finns så är det stödet för sharia.
2: Mm.
1: Alltså det är ju sannolikt så att en majoritet av de som bor i landet Afghanistan och jag säger landet inom citationstecken mm. de stöder sharia. Nu är det inte alls säkert att en majoritet stöder just Talibanernas tolkning av sharia.
0: Nej, nej.
1: Även om talibanerna, det ska vi komma ihåg, de är starkast inom just folkgruppen personer som ju utgör 40 procent av befolkningen mm. i det område vi kallar Afghanistan. Och även om vi tar hänsyn till att nästan 3 av 4 i Afghanistan bor på landsbygden mm. som är mindre modern. Jo mer omoderna än städerna. Men sharia som då håller ihop ändå någon sammanhållande ett sammanhållande kitt i, i det vi kallar Afghanistan det i sig utgör ett fullständigt formidabelt hinder när det gäller alla försök att införa en demokrati av västerländsk modell. Och det spelar ingen roll om sharia tolkas av talibaner eller av andra som vi uppfattar som mindre extrema. Ja, mm. beror att, det på. Ja, alltså vi måste prata om vad, vad innebär sharia. Ja. Inom kristendom och judendom så har ju prästerskapet accepterat att kyrka och stat skiljs åt religionen blev en privat sak och styret av samhället det kommer att ske genom fria val för både män och kvinnor till en lagstiftande församling som vi i Sverige kallar för riksdag mm. i Tyskland heter det Bundestag i USA The Congress Mm. Och så vidare och så vidare. Och den här lagstiftande församlingen eller riksdagen de stiftar de lagar som sedan varje regering som måste godkännas av riksdagen har att hålla sig till. Men anhängare av sharia de anser inte att religionen är en privat sak utan de anser att det är ett allomfattande system som gäller allt från hur individen ska leva sitt liv till via hur familjen ska organiseras mm. till hur hela samhället ska styras. Alltså sharia innebär att kyrka och stat inte är skilda åt. Utan att kyrkan, religionen ska bestämma hur staten ska agera mm. Sharia innebär tron på en gudomlig lagstiftning och rättsskipning och den är baserad på koranen 350 verser och på berättelserna om vad profeten Mohammed gjorde eller sa, det brukar man kalla sunna mm. och det här innebär det finns fler delar också men jag hoppar över fiker. I praktiken så innebär det här. Att självutnämnda präster, det kan vara imamer, i Iran säger vi muller, som ska tolka denna gudomliga lagstiftning även kommer att styra samhället antingen direkt eller indirekt. Mm. Och här kommer den slutliga poängen. En gudomlig lagstiftning. Står per definition över alla lagar som människan kan stifta. Och då vet vi att sharia innebär månggifte, barnäktenskap. Den ställer mannen över kvinnan vid rättsliga tvister.
2: Mm.
1: Och det här gör ju att sharia är helt oförenligt med de demokratiska traditioner som finns till exempel i Europa och USA. Mm. Så att det enda som håller ihop detta splittrade samhälle i befolkningsgrupper, stammar, klaner och så vidare. Det är sharia. Mm. Men sharia är i total konflikt med varje möjlighet att före... Att kunna samverka med västerländsk demokrati.
2: Mm.
1: Eftersom i västerländsk demokrati så är religionen en privat sak och lagstiftningen sker efter fria val till en lagstiftande församling. Medan lagstiftningen i sharia det är alltså tron på en gudomlig lagstiftning som står över människans lag. Ja. Och om vi då utgår ifrån att en majoritet av befolkningen i Afghanistan stöder sharia men inte nödvändigtvis talibanernas mm. tolkning av sharia. Men ändå sharia. När USA vidgade målsättningen från att slå ut Al-Qaida-terroristerna och deras ledare Osama Bin Laden- Mm. till att göra om hela Afghanistan då kom ju USA i konflikt med hela den struktur av befolkningsgrupper stammar, klaner och sharia som är Afghanistan mm. och då kan man ställa sig vilka var mer legitima
0: Ja, vi har ju svar på det då.
1: Ja. D alltså, sanningen är ju att talibanerna med sin extrema tolkning av sharia som jag inte tror har majoritet men det handlar om att tro. Däremot så är jag helt övertygad om att en majoritet av befolkningen i Afghanistan stöder någon form av tolkning av alltså sharia Ja. så är ju talibanerna ändå en del av Afghanistan och USA är bara ockupanter mm. och den regering som USA tillsatte varför föll den samman så fort? Ja, det är för att de var ju bara alltså en, en pappets, alltså en Springpojkar och springfrickare.
0: Kanske någon. Mm. Springfrickare.
1: Och springpojkar till USA.
0: Mm. Men vad, vad tror du. Alltså, president Joe Biden. Han har ju kommit med. Alltså, faktiskt Fruktansvärt. Och samtidigt häpnadsväckande uttalande. Där han. Han har ju stått i tal i tv. Och rakt ut sagt att det är eh, de afghanska soldaternas fel. Det här nederlaget. De vill inte kämpa. Vad säger de om det?
1: Det är ett fruktansvärt föraktfullt uttalande mot de 66 000 afghanska soldater och poliser som har stupat i kamp mot talibanerna under de 20 år eh, 2001-2021. Alltså det finns ett starkt motstånd mot talibanerna. Mm. Det är det jag menar med att även om det finns... Ett stöd för sharia. Så är det ju inte så att. Alltså, sharia kan ju uttolkas på olika sätt. Mm. Men det är ju inte alla som får. Jag menar, det är skillnad om du får ett piskrapp. Får högre handen avhuggen eller huvudet avhugget. Mm. Alltså, nu tar jag i. För att klargöra. Mm. Men definitivt så finns det de som både få piskrapp en hand avhuggen och huvud. Mm. Men det man måste förstå, det är att när eh, en annan som har inte mycket var stolt över, Donald Trump, började förhandla om att USA skulle lämna Afghanistan. Mm. Ja, då skedde förhandlingarna i staden Doha i Katar. Men där fick inte den lydregim som USA hade satt upp för Afghanistan ens vara med. Nej. Utan de som var med där i Doha i Katar, det var alltså talibanerna och amerikanerna.
0: Ja. Ja, du skickar en väldigt märklig signal till den där regeringen.
1: Ja, signalerna är ju så här. Alltså, varför ska vi talibaner förhandla med den här lydregimen som USA har satt upp? Mm. Om att bilda en övergångsregering. De får ju inte... De, när vi säger att de inte ska sitta med vid förhandlingsbordet så går USA med på det. Ja. Och det visar ju att de som nu styr Afghanistan med hjälp av amerikanska trupper, de är en övergångsregering i väntan på att USA får därifrån. Mm. För då tar vi över. Och det mm. måste ju den här regeringen, alltså han med helikoptern.
0: Jo. Ja, de gjorde väl ut, gick ut och protesterade en massa mot det där.
1: Ja, men alltså det det, det, det är alltså föraktet visade ju av att de som då ska vara Afghanistans regering får inte ens vara med och förhandla om Afghanistans framtid eh, när USA då uppger sig att vi ska dra oss tillbaka, då är det februari 2020 mm. ja, då börjar ju naturligtvis det här att krackelera
0: ja, såklart
1: och eh, alltså det är oerhört fraktfullt sen är det i alla fall 66 000 Afghanska soldater och, och poliser som har stupat i kampen mot talibanerna. Så att det finns ju ett motstånd mot talibanerna.
2: Mm.
1: Men när Joe Biden då överger dem på detta sätt. Alltså det, det, finns ju, det finns ju sätt att lämna Afghanistan och lämna Afghanistan. Och det sätt som, som de hade ju ingen exit-strategi som man säger. Det är populärt att säga mm. exit-strategi. Så det, då föll allting sönder. Och som du sa, alltså på tio dagar... Ja. På tio dagar... Så 33 in... och 34 ja.
0: provinser stänga.
1: Och jag har en, en annan uppgift också som kan vara intressant. Och det är ju att... Alltså de amerikanska militära experterna, de hade ju... Alltså ingen koll alls. Den 11 augusti så varnade de så kallade... Militära experterna från USA. Alltså det här är viktigt. Den 11 augusti. Mm. För att hela landet riskerade att hamna i händerna på talibanerna. Inom 90 dagar redan. <laughs>
0: ja.
1: Men sen tog det fyra dagar.
0: Det en liten sen, missberäkning där på ja, 86 dagar.
1: Och sen då för att komma tillbaka till Joe Biden. När allting ligger i ruiner... Mm. 20 år... 775 000 soldater... En del har varit där... Flera omgångar... Ja. 2 000... Miljarder... Dollar... Mm. Allting... Bara försvann... Som via en vindpust... Då passade... Herr president... Joe Biden... Att säga att ska motstå här med honom. Men helt plötsligt så har han återupptäckt de ursprungliga skälen att det.
0: Det ju det också.
1: <laughs> invadera eller slå till. Vi har, min son, genomfört det vi hade tänkt 2001. Mm. Det var att slå ut. Al-Qaidas baser och döda Osama bin Laden. Och det har vi gjort. Mm. Ja. Men behövde ni stanna i 20 år? Behövde ni gå ut från att slå till till att ockupera ett land i 20 år? Det är för övrigt USAs längsta krig i historien. Mm. Och ändå så tvingades USA därifrån med svansen mellan benen. Mm. Och det är därför som jag ansåg när jag hörde Ann Linde den där söndagen som börjar med att talibanerna tittade in i utkanterna av Kabul, huvudstaden mm. klockan tre så satt de i presidentpalatset och på kvällen hade de tagit över Kabul och som det verkade i hela Afghanistan ja. pang, bong det var bara slut då tänkte jag jag måste skriva någonting eller det tänkte jag tredje gången jag hörde Ann Linde inte kunna svara på en fråga som inte kunde ställas. Alltså det var mm. en hopplös journalist ursäkta, men som ställde frågor till en, en utrikesminister som inte är Sveriges duktigaste genom tiderna. Men jag tror inte... Det var, det var väl det, the
0: understatement of the year. Ja, ja.
1: men, men det, det var inte bara det. Alltså, jag menar hon kan kunna vara mycket duktigare än hon verkade. Men det var ju så uppenbart att hon, hon, hon vågade inte på. säga någonting egentligen. För att först ska hon höra vad USA säger och NATO säger och EU säger. Och sen vågar Sverige ja. säga någonting. För Sverige har inte längre någon egen självständig utrikespolitik, försvarspolitik, säkerhetspolitik. Precis. Så därför... Så, så måste jag skriva någonting. Och då så växte det här fram. När USA förändrade målsättningen ja då kom de på kant med hela det afghanistanska samhället. Och vad var det för samhälle? Ja, det finns inget Afghanistan. Mm. Det finns befolkningsgrupper, det finns stammar, klaner, patriarkala storfamiljer. Alla kan i princip komma i konflikt med alla. Mm. Om man den grupp som kommer över statsapparaten kommer att använda den för att gynna sin grupp. Därmed har vi en inbyggd korruption. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du skickar. De kan mm. hamna i händerna på någon krigsvärde som slåss mot en annan krigsvärde. Och sen ska du liksom präcka på det, detta system inte bara en stadsmaskineri. Utan du ska också präcka på den västerländska demokrati. Mm. Och vad är det som håller ihop då, alltihop? Ja, det är sharia. Men det är tron på gudomlig lagstiftning. Och västerländsk ja. demokrati bygger på lagar människan har stiftat via fria ja. val. Medan sharia bygger på tron på gudomlig lagstiftning. Som står över allt vad fria val kan åstadkomma.
2: Mm.
1: Alltså USA kommer på kant med jag vet inte hur många århundraden Jo. Hela strukturen på Afghanistan... Jo. De kan alltså inte vinna... Det, för att det finns inte ett folkligt stöd... Nej. För vad nu än USA med västs övriga bistånd... Bland annat Sveriges... Kunde göra. Så man uppfinner att man ska omstöpa Afghanistan... Och därmed förlorar man kriget. Ja. Det för att det går inte att omstöpa. Det går att bomba sönder... Och den här, det jag tycker det är himla intressant är att den här Obama, eh, han som var USAs, Obamas speciella utrikespolitiska rådgivare under de här åtta åren. Obama var president. Ja. Kommer du ihåg vad han hette?
0: Ja, du tänker han som var i radion, Rose, Ben Rose hette ja. han.
1: Han sa så här, ja vi är duktiga på att bomba sönder saker men vi är desto sämre på att bygga upp.
0: Jo, ja han har ju helt rätt.
1: Alltså, det är Obamas jo. speciella utrikespolitiska rådgivare.
2: Ja.
1: Alltså, det var så han sa. Alltså, inte ord för ord, men andra jo. meningen var 100 procent så.
0: Jo, men han sa ju, ju olagrant nästan att vi är bra på att bomba söndergrej. Ja. Så, så. Men du, vi ska, måste börja ta avrunda här. Men jag tänkte, det här är ju det är väldigt mörkt, situationen där i Afghanistan. Och ja. det vi har pratat om här. Men jag tänkte, om avslutningsvis. Att vi skulle ta och kasta en blick framåt. Alltså hur skulle utvecklingen i Afghanistan kunna vändas till något positivt?
1: Ja, men ska Afghanistan kunna utvecklas ekonomiskt och när det gäller någon form av styre. Någon form av styre. Då måste ju en rad gigantiska hinder undanröjas. Det krävs att en nationell identitet. Utvecklas som står över vilken befolkningsgrupp du kommer. Mm. Eller åtminstone neutralisera det som står över stam- och klansamhället. Eller åtminstone neutralisera det. Alltså mm. är lika starkt. En nationell identitet måste utvecklas istället för dagens hopp blöst uppsplittrade samhällsstruktur. Det är det första. Det andra är att hederskulturens och sharia-systemets reaktionära bromsar när det gäller bland annat möjligheten för ett folkligt deltagande i styret av samhället måste ju undanröjas. Alltså det går inte. Att ha en fungerande statsmaskin Som tar upp skatter.
2: Mm.
1: Och finansierar sjukvård, utbildning. För män och kvinnor. Med den här samhällsstrukturen. Med. Vad heter det? Hedersförtryck. Sharia. Mm. Och sannolikt. Det är sannolikt nödvändigt. Att de som ställer sig i spetsen för de här nödvändiga förändringarna är reformvänliga krafter inom islam. Mm. Jag kan inte se det på något annat sätt. På ja. samma sätt som eh, kristendomen, nu pratar jag inte om Martin Lutters reformation, jag pratar om att det har skett en sorts reformering, inre reformering i till exempel kristendomen men också judendomen. Det prästerskapet har accepterat att religionen är en privat sak och att samhället styrs via någon form av val till en lagstiftande församling. Mm. Men för att komma dit så är det sannolikt nödvändigt att reformvänliga krafter inom islam går i spetsen för det. Mm. Alltså att man skulle kunna bomba fram det, ja, det den är... läxan är ganska tydlig. Precis. Inte bara från Afghanistan. Nej, nej. Mm. Idag är ju Afghanistan en av världens fattigaste nationer, eller länder menar jag. Vars ekonomi till stor del bygger på att producera 80-90% av allt open med världen och så bistånd från utlandet. Mm. Alltså det finns positiva faktorer i framtiden. Och det är ju att några av världens mest värdefulla och efterfrågade råvarutillgångar finns i Af Afghanistan. Mm. Men ska landet kunna utvecklas så krävs det någon form av alternativ. Både till talibanernas reaktionära styre. Och till det stam- och klansystem som leder till en hopplös korruption med en president som, som, ja. som smiter iväg med så mycket av statskassan han kan ja. i kontanter. Ja. Medan regeringskollegorna går ja. på lunch. Det, detta är på vilket USA har byggt ja. 20 år. Det var, var det vart. Ja. Så han lär ju inte saknas av så många. Nej. Men ett alternativ jag säger det igen till stam och klansystemet ett alternativ till talibanernas tolkning av sharia det måste sannolikt ett sånt alternativ måste sannolikt alltså ledas av reformvänliga krafter inom islam. Det betyder inte att inte andra kan vara med. Men alltså utan en reform, reformvänlig kraft inom islam- så tror jag att det är svårt.
2: Mm.
1: Jag tycker också att i dagens läge- som det är nu så är det fel- att fortsätta att skicka pengar till Afghanistan. Men det vore också fel att ge upp tanken- på att kunna påverka den framtida utvecklingen. Och bryta alla kontakter med Afghanistan under talibanerna. Då tappar man all insyn. Då tappar mm. man all möjlighet till dialog. Utan nu krävs det is i magen. Å ena sidan så kommer talibanerna att vrida klockan bakåt. För de öar av ett modernare samhälle som har byggts upp kring mm. den militära närvaron utifrån i 20 år men det ja. är öar ja. å andra sidan så och, och då ska jag säga någonting positivt som sista ord här det är ändå slut på ett 20 årigt krig och det kan innebära att andra möjligheter öppnas mm. för att att ett 20-årigt krig tar slut...
0: Ja, det är väl egentligen... Om man ska vara noga... Det är väl egentligen 40 år av krig Ja, alltså
1: slut. om vi börjar då... Med att... Sovjet invaderade 79... Efter... Ett mm. par år av krig. Så har det varit krig eller icke-fred... I... Eh, över 42 år. Mm. När det nu tar slut... Så... Är ju det någonting positivt som kanske kan, oavsett styre, mm. göra saker och ting. Alltså fred är bättre än krig. Alla andra förutsättningar lika. Mm. Eh, och eh, i det läget, innan man vet vars pengar går så behöver man inte skicka några pengar. Men man ska absolut inte bryta alla kontakter. Utan jag tycker det är väldigt olyckligt. Alltså, om jag ska säga min egen personliga uppfattning så tycker jag att det är olyckligt att eh, alla
0: västländer
1: drar bort sina bestickningar, alltså sina ambassader.
0: Jo, jag Man skickar en väldigt konstig signal. Ja. Samtidigt som jag tror både Kina och Iran har kvar sina ambassader.
1: Ja. Så att, att eh, den freden. Det är det stora positiva mm. i ett mörkt i en mycket mörk situation. Mm. Och vi måste komma tillbaka och följa Afghanistans framtid.
0: Absolut. Ja, men du, du får tacka så mycket för idag då. Första podden efter sommaruppehållet här.
1: Ja, det är du som ska tacka. Jag har ju ingenting att tacka för.
0: Ja, nej, jag gör ju det.
1: <laughs> ja, ord. Ordet är billigare. Ja,
0: precis, billigare än arvoden i alla fall. Ja. <laughs> Ska ha det som slogan. Ord är billigare än arvoden. Ja. Nåväl, jag får tacka så mycket. Eh, Tack er, så er som mycket. Har, dels till dig och till er som har lyssnat också. Och eh, tycker du att vi gör en bra sak med den här podden så kan du swisha oss en slant. Numret är 123 504 7105. Alltså 123 504-7105. Och eh, nu är vi igång igen, så att vi hörs faktiskt igen nästa vecka.
2: Hej!